0: Después después de Cristo y en esa época Nerón era el emperador del imperio romano era el rey tenía el poder absoluto y Nerón como ustedes bien saben fue un emperador que se opuso bastante al cristianismo y fue responsable de la muerte de, de Pablo de Pedro, de, de muchos otras personas, por incluyendo muchos cristianos. Pero cuando Mateo escribe este evangelio, ya en Judea se habían levantado, había habido algunas rebeliones en contra del Imperio Romano, ya los judíos, por decirlo así, estaban calientes con el Imperio, ya lo, el Imperio Romano está teniendo sus ojos en qué es lo que está pasando en Palestina, allá, y obviamente ese ambiente de tensión que se vivía allá iba a culminar en el año 70 con la destrucción de Jerusalén por el general Tito en el año 70. Pero en esa década de los 60, el año 65, mientras estaba hirviendo esta crisis, los hermanos comienzan a sentir el calor, comienzan a sentir la presión acerca de que ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Debemos seguir adelante con Cristo viendo tanta oposición y viendo todos los problemas que estamos enfrentando? Y especialmente los hermanos judíos que enfrentaron mucha persecución. Tanto porque eran judíos y segundo porque eran, porque eran creyentes. Entonces Mateo escribe este libro. Estos hermanos en esta situación que están teniendo dudas acerca de seguir a Cristo como discípulos, seguir a Cristo fielmente, o si simplemente negar su fe, echarse para atrás, esconderse, quizá permitir que la prueba pase por arriba. Ellos están preguntándose, bueno, si Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, ¿dónde está el Reino? Porque ahora mismo tenemos un Rey que nos quiere matar a todos, y nos van a matar a todos. Ya hay creyentes que están siendo encarcelados, hay crisis, persecuciones aún por parte de los gentiles. Ya usted veía cuando estudiamos en el libro de Hechos, las primeras persecuciones que sufrió la iglesia fueron principalmente de judíos. Y en ese tiempo ya los gentiles están persiguiendo gentiles de la iglesia. Y en medio de esta tensión es que Mateo escribe su evangelio para decirle a esos hermanos, vale la pena seguir a Cristo porque Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, él va a venir y va a establecer su reino aquí sobre la tierra. Y la razón por la cual el reino no va a ser establecido en esta generación es porque esta generación en la persona de sus líderes decidieron rechazar a Jesús como su Mesías. Y por tanto, Jesús pasa sentencia sobre la nación de Israel, diciéndole en el capítulo 23, he aquí Vuestra casa os he dejado desierta. Aquí yo, de cierto, digo: no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Profetizando la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y él les dice: De cierto os digo que no me veréis más hasta que digan que bendito. bendito el que viene en el nombre del Señor. Como nación, la nación de él no me va a ver más. Y por tanto. Si no lo iban a ver significa que el Señor no iba a venir corporalmente a establecer su reino hasta que Israel como nación dijera bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el estímulo para estos creyentes es debemos seguir a Jesús y en vez de nosotros echarnos para atrás en medio de la persecución cuando las cosas se ponen difíciles eso no nos va a ayudar porque si no podemos esperar como creyentes judíos. Que el reino sea establecido si, como judíos, en vez de públicamente proclamar a Cristo como nuestro Mesías, nos estamos escondiendo. Y por eso tenemos el libro de Mateo y tenemos el libro de Hebreos, advirtiéndole a creyentes judíos, básicamente, a no volver atrás. Entonces Mateo hace todo su argumento en el libro, mostrando los primeros cuatro capítulos, sus credenciales mesiánicas, eres que el heredero del legal en el capítulo 1 él es, tiene el derecho profético en el capítulo 2 el capítulo 3 tiene el derecho divino Dios dijo a este mismo amado en el capítulo 4 él es, uh, él tiene el derecho moral él, tiene, él venció la tentación y puede ser el rey de este reino de justicia e inmediatamente Mateo describe ese ministerio de Cristo predicando, enseñando y sanando y, y él está predicando que el reino se ha acercado y comienza a predicar inmediatamente en el sermón del monte, cómo llegar a ser grande en el reino de los cielos. Y cuando usted se pone a ver y a leer cómo usted llega a ser grande en el reino de los cielos, eso implica una vida de integridad, porque implica ser sal, ser luz, construir nuestra vida sobre la roca. Y él muestra luego los milagros que Jesús hizo y el rechazo de la nación de Israel a Jesús como el Mesías en el capítulo 12 y por eso ya del capítulo 13 en adelante nunca más se vuelve a predicar que el reino se ha acercado porque a partir de ese momento a la nación rechazara al rey que también estuvieron rechazando el reino a rechazar al rey, rechazaron el reino y Jesús comienza a entrenar a sus discípulos para los, que, para los que vienen, comienza a decirle yo voy a ser arrestado me van a matar etcétera, etcétera. Y cuando Jesús comienza a enseñar a los discípulos, usted se da cuenta cómo sale esa reacción de Pedro cuando Jesús habla con ellos la primera vez en Cesarea de Filipo Y después que Jesús dice, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice que tiene que morir, pero le dice, Señor, que nunca te pasa eso. No, no vaya no mueras. Pedro no estaba listo para el sufrimiento del Mesías. Porque si el Mesías sufre, ¿quién más iba a sufrir? Sus seguidores. Sus seguidores. Y Jesús fue preparando en el capítulo 16, 17, 18. Vemos preparando a sus discípulos acerca del sufrimiento y las dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando nosotros ya veíamos en la última clase, ya vimos cuando Jesús establece la cena del Señor... el habla de la traición de Judas... y veíamos... cómo fue arrestado... cómo cuando él fue a orar... él dice a los discípulos... mi alma está triste... ya les había dicho... me van a arrestar esta noche... me van a prender... vengan y oren conmigo... y qué hicieron los discípulos... dormir... dormir. se pusieron a dormir... obviamente ellos están cansados... agotados de la jornada... probablemente una semana intensa... pero ante la prueba... Que si vamos a orar, ellos se pusieron a dormir. Y durante la cena, cuando Jesús dice, me van a entregar, comenzando con: Pero Señor, si hay que morir por ti, yo muero por ti. Yo hago lo que sea por ti. Y luego llega el tiempo, se duermen, Jesús es arrestado, y así llegamos al final del capítulo 26. Y vamos a considerar solamente la porción del verso 69 hasta el verso 75, donde Mateo describe la, la negación de Pedro, o las negaciones de Pedro. Dice el texto, Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo... Tú también estabas con, estabas con Jesús, el galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, o sea, otra, otra muchacha, otra criada. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez, con un juramento. No conozco al hombre un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco este al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Y pensar este es un texto, hasta cierto sentido, o sea, triste. O sea, Jesús está sufriendo, siendo juzgado, siendo humillado. Todos los discípulos, a veces pensamos que Pedro es el peor, cuando recuerden cuando estaban en, en el monte de los olivos ¿cuáles de los discípulos salieron corriendo? todos dice el texto que todos los dejaron solamente dos discípulos, cuenta la Biblia que estaban tratando de seguir de cerca lo que estaba pasando con Cristo, Juan y Pedro y nosotros vamos a ver, no en Mateo pero cuando usted compara los la historia en nosotros, con los otros evangelios, que hay una reacción diferente de Juan y una reacción diferente de Pedro ante el sufrimiento que Cristo está teniendo. Y para cada uno de ellos, su actitud trajo consecuencias. Su actitud trajo consecuencias para la vida de ellos. Aquí nosotros vemos a Pedro, que cuando usted comienza a ver desde el capítulo 16, Usted se da cuenta que él ama a Cristo. <coughs> él cree que, él, que Jesús quiere ser Mesías. Él tiene la pasión, por lo menos con la boca, de decir, yo te amo. Y yo te amo más que todos estos. Y donde yo voy a ir a morir contigo. Pero cuando usted ve en el capítulo 16, usted se da cuenta que es que Pedro realmente no estaba preparado para sufrir. Ni estaba preparado para ver a Cristo sufrir. O sea, el sufrimiento de Cristo implica el sufrimiento de Él. Y usted comienza a ver el capítulo 16, cuando Jesús habla de su muerte y del sufrimiento, que él va, y lo primero que dice, Señor, que, que nunca te pase eso a ti, para que tú vas para allá. Y obviamente la respuesta de Cristo, como ustedes bien saben, ¿cuál es? apártate de mí, Satanás o sea evitar el sufrimiento cristiano evitar el sufrimiento por Cristo no siempre es la voluntad de Dios muchas veces la voluntad de Dios es no solamente que vivamos por él pero que también lleguemos a morir y a sufrir por Cristo porque si sufrimos con él ¿qué vamos a hacer también? vamos a reinar con él pero usted ve que Pedro primero comienza de una manera Persuasiva con el Señor que no te pase eso cuando están en la, en la en el aposento alto. Él le dice: Mira, si hay que ir, yo voy a morir por, contigo. Vamos a ir todos a morir contigo. Vamos a ir todos a Jerusalén a morir. Dicen ellos: Cuando Él decide bajar en el, en el aposento alto, dice: Yo te amo, yo voy, yo voy a morir por ti. Si tengo que morir, yo que me muero. Pero usted se da cuenta que Pedro, Él no está listo, pero Él tampoco tuvo la habilidad de evaluar sus fortalezas y sus debilidades. Jesús le dice claramente a Pedro, después que el gallo canta, cuando Él ve que Pedro habla, quizás está con arrogancia, o sea, yo no te voy a fallar. Aunque todos los hermanos aquí de la iglesia te fallen, yo no te voy a fallar, porque yo te amo más. Yo soy más inteligente, yo soy más fuerte, yo tengo más pasión. Él pensaba muy alto de sí mismo con respecto a su espiritualidad. O sea, su, su manera de hablar estaba aquí, pero su manera de actuar estaba aquí abajo. Su manera de actuar estaba aquí abajo. O sea, él está esquivando el sufrimiento, tratando de evitar el sufrimiento a Cristo. Pero aún cuando Cristo le dice estas palabras... Usted no ve ninguna reacción en Pedro, ¿cómo que yo te voy a negar? Y Señor, ayúdame, ayúdame a mi credulidad, yo quiero orar, o oh, Jesús, tú vas a orar, yo quiero orar contigo, porque, qué? ¿Cómo tú me vas a.? Si un amigo me dice, mire, oye, tú me vas a negar hoy, ¿cómo que yo te voy a negar hoy? ¿Cómo que yo te voy a traicionar esta noche? Pero Pedro, quizá en su emoción, en su excitación, básicamente ignora. Esta advertencia de Jesús. Y cuando llegan al monte de los olivos, que hay que ponerse a orar, Pedro se duerme. Se duerme. Y de nuevo, probablemente estaban cansados porque desde que ellos entraron a Jerusalén el día de. el domingo anterior, el domingo de Ramos, tenían toda esa semana bastante intensa ministrando. Allá y cuando llega Jesús y es arrestado usted se da cuenta que Pedro niega al Señor tres veces tres veces y usted se da cuenta sigue un proceso primero le pregunta esa palabra, esa, una criada esa palabra traducida así como era, una muchacha joven estaba hablando para de una muchacha adolescente que está ayudando en la casa, limpiando, haciendo los oficios. Lo ve y le dice: Tú sabes que tú pareces que tú, tú eras de lo que andaba con él. Y él, aún de esa acusación de una muchacha joven que no sé por qué usted le tendría miedo en un sentido en ese momento, aparte que ella pueda decir, él se asusta y dice: No, no, yo no lo conozco, yo no sé quién, quién es él. Después viene otra muchacha. O sea, no le ponen que va vale a un hombre grande, fuerte. No, y luego también dice, tú sí parece que estabas con él. Y ahora él no dice, no solamente yo no lo conozco. Él comienza ahora a maldecir. Comienza a maldecir. Y ya para la tercera vez, él viene y una vez más dice, yo no conozco al hombre. O sea, hace dos horas, tres horas tú acabas de decirle a Jesús yo puedo morir por ti y ahora mismo tú estás a 50 pies de distancia 100 pies de distancia, la distancia que estuviera ahí en el patio y aún estás donde tú lo podías ver a él y tú simplemente dices yo no lo conozco yo no lo conozco él pasa de hablar como un héroe a caer a un punto bastante bajo como cristiano, como creyente, como creyente. Y la consecuencia que eso le trae a Pedro al final del texto es que él después de negar a Cristo, él lloró amargamente. Y si usted va conmigo al Evangelio de Juan, En el capítulo 21 Juan capítulo 21 Verso 15 Dice Juan Cuando hubieran comido Jesús dijo a Simón Pedro Esto después de Jesús resucitar Y, y mostrarse a sus discípulos Después de su resurrección Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, Pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Dice el texto, Pedro se entristeció de que él le dijese que la tercera vez. Pedro entendió el mensaje cuando dijo, me amas, y le preguntan, me amas, por tercera vez. Él entendió el mensaje. Él entendió el punto que Jesús estaba tratando de hacer con él. Y ahí cambia la respuesta. Él dice: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, yo te amo. Ya la tercera vez, ya más afligido, ya dándose cuenta de dónde va el Señor, dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. ...y te ceñirá otro... ...y te llevará donde no quieras... ...esto dijo... ...dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios... ...y dicho esto... ...añadió... sigue. Sí. Entonces ahora viendo... ...el cuadro completo... ...o sea que... ...está tratando de comunicar... ...Matero... ...a sus lectores... ...está aumentando la atención... Está aumentando la presión, las pruebas en la vida de los creyentes están aumentando por causa de la persecución. Y Matúrez está diciendo, no, nosotros, si no estamos preparados, nosotros podemos, existe la posibilidad de que nosotros caigamos y neguemos a Cristo como hizo Pedro como hizo Pedro porque esta era la tentación del, del grupo de personas que el Mateo le está escribiendo si aceptar si seguir diciendo y proclamando y aceptando públicamente que Cristo era su Señor que Él era su Salvador y recibir las consecuencias de eso o simplemente negarle igual que Pedro para evitar sufrimiento por Cristo aquí sobre esta tierra y la advertencia para nosotros es Cualquiera de nosotros que no está firme puede llegar a negar a Cristo. O sea, Pedro, Pedro o la Biblia no cuestiona la vida eterna de Pedro. Él no dice que Pedro era inconverso, no dice que Pedro no era cristiano, no dice que Pedro se convirtió después. Pedro era el líder de los doce, el líder de los doce y él, ante el sufrimiento él respaló, él se devolvió porque quería evitar el sufrimiento aquí sobre la tierra ahora usted se da cuenta desde el capítulo 16 hasta el momento que usted ve el aposento alto, ven el semaní, Pedro tratando de evitar el sufrimiento incluso cuando era defender, él sale a defender le corta la oreja al señor el centurión, él se está defendiendo él se está cuidando a él Viene esta, esta turba, viene aquí. Yo, bueno, hay que pelear, yo no voy a dejar que a mí me agarren. Porque si querían defender a Jesús, bueno, podían quedarse peleando. Pero, la advertencia para los lectores es, si negamos a Cristo, vamos a tener consecuencias negativas en nuestra vida. La primera consecuencia de Pedro fue, amargura, Pues quizás ellos están pensando, si yo niego a Cristo, yo voy a librarme del sufrimiento aquí sobre la tierra. ¿Y qué consecuencia trajo sobre Pedro el de negar a Cristo? Pedro llegó a sentir vergüenza, llegó a sentir remordimiento, llegó a sentir amargura. Y esa consecuencia... Son consecuencias que nosotros podemos llegar a vivir si nosotros nos devolvemos y ante la presión, ante el estrés, ante las pruebas, ante las dificultades, nosotros decidimos, yo mejor no me voy a identificar con Cristo. Y hay creyentes, como hay una canción por ahí, que son cristianos de la secreta. O sea, yo no quiero que nadie diga que yo soy cristiano, yo no quiero que nadie diga que soy evangélico, yo trato de parecer que yo soy una persona estándar y así nadie me pregunta yo no me meto con nadie, nadie nadie se mete conmigo pero cuando tú vas al texto de Juan usted se da cuenta que Jesús llama a Pedro como Simón hijo de Jonás ya Jesús le había cambiado el nombre a Pedro en Mateo capítulo 16 pero cuando Pedro peca a negar a Jesús él pierde su comunión con Cristo. Él pierde su comunión con Dios. Y básicamente su posición, si se puede decir así, como discípulo, en ese momento tenía un signo de interrogación grande Y por eso Jesús va a la dice Pedro, no dice Simón, lo llama con su nombre anterior. Porque al negar a Cristo se está identificando no con la misión que Dios le había dado a cambiarle el nombre, sino estaba buscando estar de nuevo atrás donde él estaba antes, sin correr el peligro de identificarse con Cristo cuando él se llamaba Simón. Entonces, afectó esa negación, afectó las emociones de Pedro, él sufrió emocionalmente, dice que lloró con amargura, lo segundo que hizo rompió su comunión con Cristo. El negar a Cristo rompió su comunión con Cristo. Y él lo sintió. Y Jesús le habla a él, dice, Simón, hijo de Jonás. ¿y, y Jesús está mostrando misericordia porque él está tratando de restaurar y tratando de mostrarle a Pedro si él sabía en qué posición él estaba. Jesús le había dicho a Pedro: tú vas a hacer eso, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer esto. Y Pedro en la primera oportunidad que tiene lo que hace es negar a Cristo pero cuando usted estoy leyendo el texto Juan, usted se da cuenta que hubo otra consecuencia que trajo la negación de Pedro a la vida de Pedro no solamente la parte emocional no solamente que rompió su comunión con Cristo sino afectó el tipo de vida que él iba a tener aquí o sea Jesús le profetiza, le predice que él iba a morir de una manera violenta, de una manera violenta, y que los últimos años de su vida, él le dice, no van a ser fácil. Tú no vas a tener la habilidad de huir. Antes tú podías correr, tú podías huir, pero ya tú vas a estar donde otro te va a vestir y otro te va a llevar a donde tú no quieras ir. Tú llegas un momento donde tú no vas a tener opción. Y de los doce, y de todos los discípulos el único que probablemente no estaba esperando el regreso de Cristo mientras él estuviera vivo era Pedro. Porque ya Jesús le ha dicho, tú vas a morir antes de mi regreso. Y él le dice más adelante, cuando usted ve el texto de Juan, que Juan iba a quedar vivo hasta su regreso. Aunque no está hablando de que el regreso literal del Señor. Juan iba a ver todas las visiones apocalípticas y eso. Pero trajo esa un una de las consecuencias de la negación de Pedro. Una de las consecuencias de negar a Cristo ahora tú me negaste ahora tú vas a sufrir y, y vas a morir de una manera que va a glorificar a Dios en muchos sentidos fue un acto de misericordia de Dios que le dio la oportunidad tú pasaste ahí. Jesús ora, pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Pedro viene y coge la copa y la pasa él mismo, no es para la voluntad de Dios. yo no quiero tomar de esa copa ahora más adelante Jesús le da la oportunidad a Pedro la oportunidad de glorificarlo a él a través del sufrimiento y eso le dice yo sé, esto va a pasar pero en tu muerte tú vas a tener la oportunidad de glorificarlo en muchos aspectos esa, esa, ese tipo de muerte de Pedro permitió a él, si se puede decir así reivindicarse pero usted sabe que la negación de Pedro está en todos los evangelios. Entonces, de todas las cosas buenas que uno dice de Pedro, muchas personas, cuando usted menciona a Pedro, ¿en qué piensa? El que negó a Jesús. Cuando usted va y comienza a leer acerca de Nicodemo, ¿cómo se refiere la Biblia de Nicodemo siempre? El que vino de noche a Jesús. Y cuando usted compara esto, usted se da cuenta, el resultado de Juan. Juan, que se mantuvo cerca del Señor, Él no negó a Cristo. ¿Qué le permite el Señor a Él? Ser el apóstol número uno que tiene, el único apóstol que murió en su cama, el apóstol que recibió todas las visiones apocalípticas, el apóstol que le tocó recibir el privilegio de encargarse de la mamá del Mesías. Los otros once, todos abandonaron a Cristo y todos murieron muertes violentas. El único apóstol que no negó a Cristo en ese momento y que estuvo al lado de él, ese fue el único que no murió una muerte violenta, aunque sufrió violencia, pero no murió una muerte violenta y fue el que tuvo la oportunidad de recibir esas visiones apocalípticas Tuvo la oportunidad de ser conocido en la historia como el discípulo amado. Y tuvo la oportunidad de escribir un libro tan único o libros tan únicos como las epístolas de Juan. Más adelante, y no vamos a entrar en detalle, ya veremos la semana que viene. En el capítulo 27, vemos lo que pasa con Judas y cómo termina la negación de Judas de Cristo o el rechazo de Judas de Cristo pues Mateo le está diciendo a ellos miren, el rechazo de los líderes de Israel de Cristo culminó en la oferta de reino, no siendo ofrecida esa generación, en disciplina de Dios para esa generación de Israel el rechazo de Pedro Terminó en él rompiendo su comunión con el Señor, terminó con él uh, sintiendo amargura, sintiendo remordimiento, y terminó con consecuencias, ahora hasta el final de su vida, enfrentando consecuencias de esa negación. Judas termina muerto. ¿Qué usted dice? O sea, negar a Jesús y rechazar a Jesús no tiene ningún beneficio el mejor uso que ellos podían hacer de su vida era seguir a Cristo con fidelidad y evitar las consecuencias de la nación de Israel, las consecuencias de Pedro, las consecuencias de Judas por su reacción ante Cristo. Entonces estos hermanos, cuando están leyendo cuando están leyendo esto, y ya ellos están leyendo, 30 años, 40 años después que pasa estos eventos, Pedro es un hombre reconocido en la iglesia, ya probablemente había escrito sus epístolas para ese tiempo. O sea, una persona que su testimonio ha estado restaurado. Ellos debían, debían pensar, nosotros debemos, en vez de estar, uh, de devolvernos, pensar cómo podemos llegar a estar firmes y llegar a identificarnos con Cristo, aún en su sufrimiento y en su muerte para llegar a reinar con él porque desde que Jesús comienza a enseñar en el capítulo 5, 6, y 7 cómo llegar a ser grande en el reino de los cielos cómo llegar a ser, a ser grande y usted a través de todo el evangelio de Mateo hay insistencia en cómo llegar a alcanzar la grandeza en el reino Jesús dice a los discípulos ustedes los que me habéis seguido, los que hicieron esto, los que dejen madre, casa, los que, o sea, todo el que sufre va a llegar a reinar conmigo. De manera que los lectores al ellos leer, leer saber, negar a Cristo es una posibilidad, podemos hacerlo, debemos estar preparados, pero negar a Cristo no nos va a librar de nada no nos va a librar de nada. Vamos a tener consecuencias negativas en nuestra vida aquí y probablemente por muchos años más y tenemos la oportunidad de, o podemos perder la oportunidad de reinar con Cristo más adelante. Entonces la actitud correcta de nosotros debe ser la actitud que, que tuvo Juan o la actitud de sufrir o de estar listo y preparado como Jesús le había dicho a, a Pedro, a Jacobo y a Juan orando y preparándose en momentos antes o sea momentos antes de que llegara el arresto la tribulación de Cristo Jesús dice vamos a orar, les advierte esto va a venir, ellos no se prepararon ellos no oraron ahora esta generación, este grupo está viendo las pruebas que vienen, el ataque que vienen las dificultades que vienen y en el enfoque de Mateo debemos prepararnos para sufrir por Cristo. Porque si le negamos, vamos a tener dificultades. Vamos a tener consecuencias. Y hay veces que usted puede negar a Cristo y tener la oportunidad de vivir 30, 40 años más como Pedro. Y usted negarlo en un momento determinado y arrepentirse. Como quiera traer consecuencias, pero Dios te permite todavía la oportunidad de tú seguir haciendo tesoros en el cielo, de tú seguir poniendo recompensas, pero devolverse, dejar a Cristo, nunca va a producir gozo en nuestra vida. Nunca va a traer alegría. Nunca va a traer vida abundante. Va a traer pérdida de nuestra comunión con Dios. Va a traer pérdida de nuestro gozo y va a traer consecuencias en nuestras vidas que puede llegar hasta en el caso de Pedro si se puede llamar así disciplina de Dios y misericordia de Dios al mismo tiempo en la manera que Pedro murió y a veces nosotros pensamos que quizás nosotros no negamos a Cristo en la manera que Pedro lo hizo pero quizás en otra manera sí lo hacemos nos da vergüenza decirle a otras personas que somos creyentes a veces no da vergüenza que so, decirle a otras personas que somos cristianos quizá usted le pregunta en el domingo hey, vamos el domingo vamos para la playa el domingo en la mañana Y dices no no yo no puedo porque porque estoy ocupado o sea yo no quiero decir que porque yo voy para la iglesia que no, porque yo estoy ocupado porque yo tengo algo que hacer yo tengo me voy a juntar el domingo en la mañana yo no puedo yo voy después de la una no, digan o sea yo voy para la iglesia yo no hago tal cosa los domingos porque yo voy a la iglesia yo no hago tal cosa los miércoles porque yo voy a la iglesia. ¿Y por qué tú no vas a la fiesta que tenemos hoy de esta cosa? O sea, yo, yo soy cristiano y no me gusta en esa ambiente ¿Y por qué tú no tomas? No, porque me da gastritis. Tú puedes decir a ellos: No tomo porque yo soy cristiano. Entonces, no nos debe dar vergüenza. No debemos avergonzarnos de Cristo. Jesús mismo diga que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera. Yo me voy a avergonzar de Él mucho más adelante. A nosotros como creyentes se nos ha da dado el privilegio no solamente de conocer a Cristo, no solamente de relacionarnos con Él, no solamente eh, el tener vida eterna, no solamente el poder hacer tesoros en el cielo, se nos ha da dado el privilegio de sufrir con Él y por Él aquí sobre la tierra. Y mientras yo más me identifico con el sufrimiento de Cristo aquí sobre la tierra, mucho más cerca yo voy a estar de Cristo en el reino. Mientras la preocupación de ellos era si Cristo era el Mesías o no y qué ha pasado con el reino. Mateo dice, el reino está asegurado, aquí están todas las evidencias de que él es el rey. El problema no es el reino, el problema es si nosotros como súbditos del reino estamos sometidos al reino, vamos a llegar a reinar con el rey siéndole fieles desde ya o si nosotros vamos a ser como Pedro y simplemente vamos a negar a Cristo a cuando venga el tiempo del sufrimiento y el sufrimiento por Cristo hoy día no necesariamente que te metan en la cárcel o que te golpeen porque si usted cree que sufrimiento es que alguien te ponga un comentario <risa> negativo en Facebook o que alguien te deje de hablar porque tú ya que eres evangélico tú no sabes lo que es sufrimiento no sabemos, eso no es sufrir eso no es sufrir pero nosotros tenemos que estar dispuestos no solamente a darle nuestra boca al Señor como Pedro, Pedro convirtió la boca temprano, gloria a Dios aleluya, hablar duro yo te amo, yo voy a morir y vamos pero no había comprometido si se puede decir así su corazón a estar listo él aprendió su lección él aprendió su lección y Pedro fue a la cárcel, y Pedro sufrió por Cristo, se convirtió en un hombre ejemplar. Pero ese momento, cuando esa, esa palabra que dice que lloró con amargura y amargamente, es una palabra fuerte. Decir, él, él lloró con mucho dolor, con un dolor inimaginable, o sea, pero con un dolor máximo, con un dolor de convergüenza, con. Vergüenza, con con remordimiento, con, sintiéndose bastante mal. Y el estímulo para nosotros es, seguir a Cristo y servir a Cristo, a veces trae problemas, a veces trae dificultades. Y el estímulo es, vale la pena sufrir por Cristo, vale la pena pasar por las dificultades, de ser reivindicados con Cristo. Reivindicados con Cristo. Exaltados con Cristo, pero necesitamos estar listos para sufrir con Él. Y el que no está preparado para enfrentarse y dar la cara por algo, va a caer por cualquier cosa. Porque mira, fue una, un, un adolescente la que hizo caer a Pedro, un hombre adulto o sea, si tú y yo no estamos preparados porque a veces creemos, no, yo estoy muy bien yo voy a la iglesia, yo soy diácono de la iglesia, yo soy músico yo soy anciano, y yo somos por tanto yo estoy bien, no, la preparación viene de pasar tiempo con Jesús de orar como ellos debieron haber estado orando con Jesús a él y cuando uno ve las pruebas y las dificultades de estar orando con Jesús Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea tu voluntad, sino la tuya no la tuya. A todavía a nosotros no, no hemos perdido un trabajo por ser cristianos, por lo menos la mayoría de nosotros. Probablemente si usted dice que usted es cristiano, probablemente le dan trabajo más fácil en, en algunos lugares, porque quieren una persona seria, etc. A nosotros no, no, no veo y las cosas pueden cambiar cómo nosotros podemos llegar a estar en más peligro que los creyentes de esa generación o que perden pero podemos nosotros estar en peligro de no querer sufrir lo que es tener 50 dólares menos a la semana, quizá yo necesito trabajar menos para pasar más tiempo con Cristo quizá yo necesito ver menos televisión para yo estar orando más y pasando más tiempo con el Señor y más tiempo con la palabra quizá yo necesito congregarme más, estudiar estudiarme prepararme porque las dificultades van a venir para permanecer firme. En vez de hacer como Pedro, de negarlo, nosotros debemos mejor ir y hacer discípulos a todas las naciones. En vez de negarlo, en medio de las pruebas, Él te va a mandar en la conclusión, vayan y hagan discípulos, de todas estas cosas que Jesús ha enseñado. En vez de esconderse, en vez de negarle, vayan y publiquen y hablen con orgullo y con libertad de Cristo, haciendo discípulos en todas las naciones. La decisión es ley, igual la decisión es nuestra ahora. Si ante la presión, si estamos listos para soportar la presión, o si la presión va a llevarnos a negar a Cristo, a rechazar a Cristo, a avergonzarnos de Cristo, o pues si estamos listos para que aún en medio de la presión, ir y cumplir ese mandamiento que está un capítulo y medio después, de, en vez de negarlo en medio de la prueba, vayan y hagan discípulos aún en medio de las pruebas en medio de las pruebas en vez de parar de ministrar vamos a seguir ministrando vamos a seguir haciendo discípulos y se vayan y prediquen a todas las naciones, a todo el mundo en vez de esconderse vayan y prediquen más ¿Por qué? porque toda la autoridad le pueda dar al Señor toda la autoridad. Y Pedro, cuando usted lea primera de Pedro, Pedro va a hablar de cómo nosotros debemos vivir en santidad aún en medio de las pruebas. Y Pedro va a coger básicamente parte de esa experiencia que él pasó en su vida con Cristo, tanto en la transfiguración, viendo el sufrimiento de Cristo de que él va a escribir acerca de esto en primera de Pedro. Que está ahí el testimonio. De que Pedro aprendió la lección. El testimonio de que Pedro aprendió la lección. Y por eso va a escribir un libro, una carta acerca de cómo sufrir, cómo vivir por Cristo en medio del sufrimiento. Y lo mismo para nosotros. En medio del sufrimiento debemos vivir por Cristo. En vez de negarle, como hizo Pedro, debemos ir y hacer discípulos y seguir mejor proclamando más el nombre del Señor. Y la manera de prepararnos es. No ignorar las advertencias del Señor cuando Él nos dice, el que esté firme, cuide de que no caiga, congreguense, oren, porque mientras más nos vamos preparando, más listos vamos a estar cuando llegue este tiempo de la prueba. Amén. No hay tiempo para más.